0: Buen día Corillo y bienvenidos al nuevo episodio del Podcast del Ramo En esta ocasión les traigo una corta previa de la serie de cuartos de final entre los Cariduros de Fajardo y los Leones de Ponce Ya saben cómo es con estadísticas, datos curiosos, observaciones que solo escucharás en este podcast y mi predicción Recuerda seguirme en tu red social favorita, Instagram, Facebook y Twitter como El Ramo Opina Por favor dale like al post, compártelo, comenta y suscríbete a mi podcast en tu plataforma favorita. Además me puedes enviar tus preguntas o sugerencias a elramoopina@gmail.com o en cualquiera de mis redes sociales. Una vez escuches el podcast, déjame saber tus impresiones de mi análisis y cómo tienes terminando esta serie. Puedes apoyar al Ramo convirtiéndote en patrocinador del podcast y lo puedes hacer a través de anchor con 10 105 o un pesito al mes. Agradecido por tu sintonía. Que disfrutes. Leones, Cariduros, vamos allá. De todas las series, esta es la más que me intriga, definitivamente. Leones, segundo en la división A, con 18 y 14. récord de 12 y 4 como local, 6 y 10 de visitante. Cariduros, terceros en la división B, con 15 y 17. 10 y 6 como local, 5 y 11 de visitante. Ponce le ganó la serie a Fajardo en la temporada regular, 2 a 0. Y Fajardo estuvo primero, segundo o tercero en 71 de las 80 jornadas de competencia. Déjenme empezar con los cariduros. Desde la pretemporada les decía que las posibilidades de los cariduros iban de la mano de uno que no estaba. Y miren cómo son las cosas. Ese que no estuvo en toda la temporada ha decidido ponerse la camisa y tratar de repetir la corrida campeonil que vivió con los Santeros en el 2019. En aquel momento ganaron el campeonato, precisamente donde comienza esta serie, en el Pachín Vicente de Ponce. Obviamente me refiero a John Holland, quien viene de una buena temporada en Europa. No jugó ni un solo segundo de la regular con Fajardo, pero está presente en los playoffs, dándole a los Cariduros un potencial cuadro inicial de Abreu Holland. Emian Duhal, Victor Roth y Terence Jones. Ahí, Corillo, hay mucha defensa, mucha ofensiva y muchos dolores de cabeza para los Leones porque todos estos cariduros son armas letales en la ofensiva. Del banco deben salir Brady, Toro y Gandía en minutos limitados. Esos cinco que mencioné arriba deben estar todos sobre los 32, 33 minutos Maybe el más que le veo tiempo jugando pudiera ser Toro Dándole algunos minutos de descanso a lo que es Víctor Roth y Terence Joseph. Honestamente no vale la pena ponernos a ver estadísticas individuales o colectivas De los cariduros durante la fase regular Porque el impacto de Holland es demasiado Un, un jugador que viene a jugar sobre 30 minutos eh, por juego Un jugador que va a tener un impacto obvio Enorme en ambos lados de la cancha El Fajardo es mejor y punto Es como traer a un tercer refuerzo así mismo lo mencioné en el 2019 Ya vimos lo que pasó en ese año cuando llegó Y más reciente también ya vimos lo que pasó con Guernabo Con los Mets el año pasado Jugando con tres refuerzos Yo sé que holland es nativo Simplemente me refiero a que un jugador de ese nivel Un jugador que puede traerte ese tipo de impacto eso no sea todos los días, no todos los años, tú puedes recibir a un jugador así tan tarde que te va a hacer un jugador eh, complemento realmente, porque Joran no es un jugador que te hala el juego, simplemente es un gran defensor, gran jugador ofensivo, gran pasador, es como tener un tercer refuerzo, esa, esa es la realidad. En Ponce tienes a YRL, Mike Rosario, Omot, Murphy y un centro refuerzo, sea quien sea, sea como se llame, con piezas contribuyentes del banco como Luis López, Carlos Rivera, Joan Cruz y Yao López. Hablemos de Ponce. Ponce ha sido una de las mejores defensas de la liga, toda la temporada. Y ahora mismo están a punto de ser puestos a prueba, por una artillería ofensiva caridura impresionante. Fajardo no tiene mucha ofensiva, es el número de la banca, pero ese cuadro inicial Va a ser un dolor de cabeza para los leones. Los ojos de todo Ponce y todo el área azul van a estar puestos en la defensa que implante Wilhelmus Canen ante su hermano, Alan Colón, que tiene fama de darles rienda suelta a sus jugadores. En cambio, Canen es más conocido ¿verdad? por cuánto le demanda a sus jugadores. Vamos a ver qué balance hay aquí. La cancha local de Ponce definitivamente es una de las ventajas mayores de los Leones. Pero igual lo era la temporada pasada cuando fueron eliminados por los Mets. Y ya he mencionado esto en varias ocasiones. Pero aquí cambia un poquitito el panorama. Lo mencioné cuando hablé de los Gigantes y los Capitanes. como la presión de la cancha local se va a sentir más tal vez en Carolina que en la Petaca. De la misma forma, cuando miras el Roberto Clemente versus la Alquilio Torres se va a sentir una presión exagerada en San Germán, algo que probablemente no se vaya a sentir en el Clemente. Y aquí me parece que se invierten los papeles porque Ponce va a salir a respaldar a su equipo, se va a sentir la presión de la cancha local en Ponce. No creo que sea así en Fajardo, que es verdad en este ejemplo que le estoy dando, en la cancha pequeña es donde usualmente más se siente esa presión. No creo que Fajardo tenga esa, esa ventaja de cancha local o ese respaldo masivo de la fanaticada en el área noreste del país. Pero sí, ese apoyo existe en el área sur. Así que en este caso en particular, definitivamente la, la ventaja de cancha local la va a tener Ponce. Así que cuando miro todo esto que les estoy trayendo, cuando lo analizo, esta serie me huele a una de siete juegos con unos leones que van a estar estudiando, evaluando y cambiando estrategias en la marcha. El punto de ataque ofensivo de los leones me parece que se va a concentrar en explotar a Alex Abreu lo más posible, ya lo hemos visto durante la temporada regular todo el tiempo. lo tiene que hacer todo lo posible por ya sea esconder a Abreu o ayudar a Abreu lo más posible en defensa, cuando lo quieran explotar, pero por ahí es que yo veo más o menos tal vez eh, la debilidad o el área que Ponce quiera atacar a Fajaldo, mientras que seguramente John Holland va a ser el responsable de contener a uno de los mejores jugadores del torneo, Yerreel de Jesús. Les dije que ignoráramos los numeritos y estadísticas de los Cariduros, pero... No podemos hacer lo mismo con los Leones. Cerraron la desregular con marca de 2 y 5 en los últimos 7 encuentros y eso nunca es bueno, especialmente ¿verdad? en esta fase final cuando vas camino a los playoffs No hay duda que Ponce ha sido de los mejores equipos de esta temporada y debe ser considerado de los de arriba. Pero la cosa es que con la adición de Holland tengo que poner a Fajardo como uno de los de arriba también. Durante la temporada regular Yo creo que Fajardo estaba más este, en, el, en el middle tier Pero con Holland definitivamente Se meten los de arriba Esta serie se puede ir para cualquier lado Pero Esos cinco inicialistas de Fajardo De verdad que me están enamorando Me parece que están demasiado de duro Así que me voy a ir Con Fajardo En 6 Van a robar un jueguito En el pachín. Y terminan en seis juegos en Fajardo. Gracias por sintonizar Corillo Por favor ayúdame compartiendo este episodio en tus redes sociales Y con todos los fanáticos de los leones y los cariduros que conozcas Con esta completo las 4 previas de los cuartos de finales Y pronto voy a empezar a grabar los repasos de los equipos eliminados Así que espera eso pronto por ahí también próximamente voy a grabar el análisis de la ventana FIBA en la cual estuve presente. Ese lo voy a grabar con pago de los clercats del deporte y espero sacarlo muy pronto. Poco a poco nos vamos poniendo al día desde mi regreso de Puerto Rico. Como siempre te invito a que te suscribas al podcast, déjame tu mejor review por favor y sígueme en tu red social favorita, Facebook, Instagram o Twitter. De nuevo, agradecido por tu sintonía. El pensamiento de hoy, a mucha gente les da miedo decir lo que quieren. A veces, por eso es que no consiguen lo que quieren. Bendiciones.